0: Welkom allemaal, goedemiddag, welkom in uh, het Kieker Café hier in de campagne, uh, de inmiddels al uh, 22e livestream van N&Next. Dat is best veel. Jan, onze derde, welkom alle kijkers, uh, onze derde livestream. We hebben elkaar al uh, nou in ieder geval live op deze setting uh, al een aantal weken hier gesproken. Klopt. Er is volgens mij een heleboel gebeurd. Ja. We hebben een hoop te bespreken vandaag. Um, daar hebben we drie kwartier voor. Dus ik denk dat we er maar gewoon uh, in moeten duiken. En moeten, moeten kijken waar we nou, vandaag kom. weer op, uh, op uitkomen. Ik denk om maar gewoon uh, gelijk even met de deur in huis te vallen. We hebben één krantenkop, uh, die hebben we groot bovenaan staan. Ja. En daar staat eigenlijk op
1: het ergste gehad. Het ergste gehad met een vraagteken. Ja. Um, ja. Hebben we het ergste gehad, Jan? Is een goeie, het is wel een goede vraag. En uh, ja, als ik, ik, uh, als ik al die uh, verhalen zie en hoor... Uh, Eén van de dingen die in ieder geval opvalt... is dat het lijkt erop dat we vanuit de media gezien dat we het ergste gehad hebben. Omdat uh, ja. als je nu zoekt naar berichten... Ik heb ook wat recentere kranten, want deze is van 27 juni. Ja. Ik heb wat recentere kranten meegenomen. En wat je daarin ziet is dat je als je berichten over corona nog zoekt... Dan, We gaan een uh, beetje naar pagina 2 en 3. Pagina 2, 3 en, en nog wat verder, nog wat korte berichtjes. Dus het lijkt op dat de grote aandacht ervoor een beetje weg hebt. Um, En ja. nou ja, dus dat zou kunnen. Ik uh, moet ook zeggen dat als je de, de uh, talkshows op tv nog zie en dat soort zaken... moet ik ook wel zeggen dat uh, zoals in het begin Rutte zei van... ik moet uh, 100% van de beslissingen nemen met 50% van de kennis... Ja. Ik denk dat, uh, dat 5% van de kennis dat dat nog niet zo veranderd is. Nee, dat, uh... we hebben waarschijnlijk nog steeds dezelfde cijfers, misschien iets meer. We hebben veel meer cijfertjes, ja, dat denk ik ook. En uh, er zijn ook veel meer experts inmiddels in Nederland. Ja. Uh, het is een soort, uh, net als met de voetbalcoaches van het Nederlands elftal, hebben we nu corona-coaches. Die uh, iedereen die enigszins denkt dat hij zelf expert is, zeker uh, uh, vier, uh, heel ja, gezegd, vier zinnen vol uh, uit kan spreken als het gaat over virussen. Dat die ook expert is op het gebied van, uh, van corona. Ja. En uh, mijn conclusie is heel simpel: uh, dat geldt ook voor ons, denk ik. We weten het gewoon niet. We weten het niet. Ook wij ja. weten het niet. Nee. nee. Toch uh, gaan we proberen wat dingen te duiden weer, uh, ja. weer vandaag. Ja. En, en, en een van de dingen die. die staat dan wel op pagina 2 in dit geval. Ja. Dus is van. wel of geen tweede golf. Dat is de vraag. En dan staat er een prachtige uh, tekeningen bij. van die tweede golf die komt. En ik denk dat die tweede golf wel komt. Uh, alleen dan heb ik het niet over het vieren zozeer. Ik heb het veel meer over de econ economische golf. die we er nog achteraan krijgen. Ja. En. Ik denk dat dat op dit moment veel interessant is. Dat het andere is veel meer gokken van wat gaat er nu gebeuren. Ja. Terwijl ik denk dat die tweede, de tweede effecten vanuit de economie gezien, die krijgen we sowieso. Of er nou wel of geen tweede golf van, van het virus komt, krijgen we even, even goed. Economisch gezien, in het beste geval hebben we een aantal zaken die gaan gebeuren. Ja. Komt die tweede golf van het virus wel, dan wordt de situatie een stuk ernstiger. Ja, absoluut. Dus, dat, uh, dus het lijkt me handig om daar in ieder geval even naar te kijken. Van wat, stel dat die tweede golf van het virus enigszins wegblijft. Maar wat, dan? Ja, wat dus die, dan? Die
0: economische kant is in die zin natuurlijk heel relevant voor de ondernemers. Uh, ondernemers uh, uh, in heel Noord-Holland... Uh, maar goed in de hele wereld natuurlijk... die uh, enorme uh, economische en bedrijfstechnische effecten voelen... van dat wat er eigenlijk in twee, drieënhalve maand zich afspeelt uh, in de wereld. Um, om dan maar even in de experts te blijven. De economen uh, uh, en voorspellers die hebben daar allemaal modellen aan gehangen. We uh, horen inmiddels... Uh, Herstelmodellen, zoals we dat zo mooi zeggen, en uh, die, die hebben allemaal verschillende vormen. Uh, Jan, ik noem maar even een paar op. Uh, we hebben een V-vormig herstel, ja. we hebben een U-vormig herstel, maar we hebben ook een L-vormig herstel. Ja. Maar jij gaf vanochtend uh, in ons voorbereidend gesprek een ander type herstelvorm aan. Ja,
1: ja. Kun jij die iets toelichten? Ja, ik zal het toelichten. Ik zal ook even die, die, die andere vormen van herstel. Want dat is misschien toch handig ja. voor, voor degene de die daar niet zo in thuis zijn, om het even, even te duiden. Wat je vooral op dit moment uh, ziet, is het V-vormig herstel. Dat was de eerste van, krijgen we dat of niet. Ja. En V-vorm betekent gewoon een heel diepe daling en meteen een heel fors herstel. Ja, als je naar de beurzen ja. kijkt, zie je zoiets. De ja. beurs is geen economie, dus dat moeten we nog wel scheiden. Moeten we er zo ook nog even over maar, hebben. Maar, daar ja. kunnen we het ook nog over hebben. <laughs> maar uh, je ziet, het ook bijvoorbeeld bij de consumentenbestedingen, die dan opeens in mei enorm uh, een spike laten ja. zien. Dat je echt zo'n V krijgt. Dat U-vormig herstel is dat je eigenlijk een daling krijgt en dat het ietsje uitbodemt en daarna weer aantrekt. Dan heb je het L-vormig herstel en dat is gewoon een hele diepe duik. En dan blijft het op een bepaald niveau blijft het, uh, voortkabbelen. En uh, wat, uh, wat ik daaraan toe wil voegen, maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet van mij. Ik heb het niet zelf bedacht, maar ik heb het gelezen uh, van een andere iemand. En die zei van, misschien is het wel een K-vormig herstel. Ja. En uh, die K die is eigenlijk voor... Er Iets met zijn bek open en zegt: de ene kant van zullen een aantal zaken zullen inderdaad vrij snel herstellen ja. vanwege alle maatregelen die zijn genomen, vanwege het feit dat corona uh, uitbraak onder controle is of in ieder geval minder is geworden, of dat de branche misschien gewoon Om. simpelweg minder geraakt is. Dat kan ook nog, ja. of misschien en zelfs wel groeit als gevolg. Dat zou, die hebben we ook natuurlijk. Ja. En de neergaande poot is eigenlijk veel meer van. Er zullen ook een paar bedrijven die echt geraakt zijn en ook voorlopig of dat het verder slecht blijft gaan. Of in ieder geval niet beter. Nee. En ik denk dat dat misschien wel het meest... nou, uh, zeg maar het model is wat waarschijnlijk het meest waarschijnlijk is. Ja, dus dat uh, het
0: K-vormig herstel... dat gaan we waarschijnlijk uh, de komende periode misschien wel vaker horen. Uh, wij kwamen eigenlijk een beetje tot de conclusie... dat dat K-vormig herstel ook... Uh, en dat het eigenlijk misschien niet eens zo heel relevant is... Als je kijkt naar, is het nou V-vormig herstel, U, L? Nou, L is misschien uh, heftig omdat het een enorme uh, dip laat zien ja. voor een lange periode. Dat, dat heeft ook effect op jou als ondernemer, op jouw bedrijf. Maar uiteindelijk zit een, zit een ondernemer natuurlijk ook een beetje vanuit zijn eigen microniveau. Ik ben een ondernemer in een regionale markt, misschien in een landelijke markt. Um, hoe interessant zou het nou zijn om naar dit soort modellen te kijken, naar dit soort statistieken te kijken?
1: Ja, het, 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 ik denk dat het leuk is voor je algemene beeldvorming. Maar, maar ik denk dat je terecht gezegd van... Uh, het allerbelangrijkste is van... wat voor herstel kan ik verwachten vanuit mijn branche? Uh, en dan kan je het branche technisch bekijken. Je kan het tijdstechnisch bekijken. Maar het is natuurlijk veel interessanter om zo dicht mogelijk... bij jezelf te gaan kijken van wat betekent het voor mij? En ja. met alle maatregelen die er nu zijn getroffen... Uh, de herstelbewegingen die je ziet... hoe zit dat met mijn bedrijf... en met mijn sector... Uh, in mijn regio? En het feit dat... ...heel Europa of heel de hele wereld in een V-vormig, een U-vormig of in een L-vormig verhaal zit... ...is eigenlijk helemaal niet zo boeiend voor je. Nee. Wel om in de gaten te houden, maar niet om zozeer dat je daar iets heel veel mee, heel veel mee kan. En nee. dat gaat eigenlijk voor al die statistieken die je langs zien komen. En we hadden het net over alle, alle uh, pratende hoofden uh, in, in de pratshows ja. die, die alles weten van het virus. Hetzelfde zie je op, op, bij de economen. Uh, niemand weet het en iedereen weet het. Want als wij daar gaan zitten, kunnen wij ook wel een paar hele mooie uh, stellingen neerleggen. En dan, uh, dat is net zo waar als alle andere. Ja. Namelijk, het is wel waar of het is niet waar. En die statistieken, uh, de, op zich is, is dat, uh, of de consumentenbesteding, dat is dan uh, moet je wel heel goed weten van wat betekent wat staat daar nou eigenlijk? Ja. En heel vaak zie je dat uh, de mensen, in ieder geval de media schrijft over die statistieken, alsof het uh, heel goed gaat. En als je dan dieper kijkt van hoe zo'n... Uh, zeg maar, hoe zo'n cijfertje is samengesteld, ja, dan blijkt er toch een heel andere waarheid achter te schuilen. Ja. Uh, een voorbeeld is van als je uh, zeg maar, iets, iets 60-70% daalt en vervolgens zie je dat iets 50% weer herstelt, dat betekent nog steeds dat je maar 50% uh, van, het, van de daling heb goed gemaakt. Terwijl ja. iedereen dat probeert te salderen. En denkt ik van, nou, dan zijn we er weer. Ja, we zijn weer terug op het oude, maar dat valt eigenlijk vies tegen vaak. Ja, want je bent ja. gewoon niet. Als, je, als iets 100 punten daalt in de, op de beurs en het herstelt 50 punten... dan, uh, denk, dan heb je als ik moet een, een, 100, een 50% daling moet je 100% stijging hebben om het goed te maken. Yes. En dat geldt voor heel veel statistieken... Uh, dat we gewoon niet weten precies wat erachter zit. En dat geldt voor... Uh, economische groei, dat geldt voor inflatie... en dat geldt ook voor dit soort bestedingen en, en sentimentindexen en noem maar op. Ja,
0: eh, ondernemersvertrouwen is ook weer zo'n statistiek... wat van de week weer, uh, weer, uh, weer breed uitgemeten wordt. We hebben weer meer vertrouwen, ja. zie ik dan als kop staan nou, op de en, Telegraaf. En dan is meer dan wat? Per ja. wanneer dan? Ja, meer ja. dan en, en, en uiteindelijk ook gewoon een klein beetje gekeken naar... oké, okay, prima, maar geldt dat dan voor iedere branche? En geldt dat voor iedere grote organisatie? en geldt dat? Nou ja, en, en, ik denk dat sowieso het advies aan ondernemers is: uh, een beetje tussen de regels door ook durven te lezen. En een klein beetje een kritische noot naar wat je soms leest. Of iets verdieping ja, zoeken. Ja. Geeft wat meer context aan die, aan die toch wat uh, schreeuwende koppen, zo de laatste. Ja, ik,
1: ik denk dat het, is, het is voor het algemene beeld is het gewoon heel prettig om het te hebben. Ik, dat, dat, ik snap dat best. Je wil een beetje feeling houden met ja. wat er in de wereld gebeurt. Maar rechts, wat je wat er je echt mee kan, is niet zoveel. Alleen nee. het, het, dat je het weet, nou ja, boeien. Ja. Dus ik denk echt dat je, dat je moet kijken van naar je eigen bedrijf, naar je eigen sector... en vervolgens inderdaad die statistieken gewoon heel goed weten, als je erop af wil gaan... van wat, wat, wat zegt het eigenlijk? Over welke periode hebben we het? Van hoe, hoe, hoe is de berekeningswijze, noem maar op? Ja. ja, en met natuurlijk gewoon het
0: uitgangspunt dat die statistieken over het algemeen... een predictie geven op basis van gegevens uit het verleden. Ja. Uh, we hebben nog steeds geen, geen glazen bol, hadden we maar. Dan uh, konden we mensen een, een, een hoop goede insights geven, maar die hebben we niet. En je ziet toch wel dat er, nou ja, toch wel geregeld met een bepaalde, laten we zeggen, zekerheid, iets wordt uh, uh, gecommuniceerd tegenwoordig. Van, uh, zoveel economische groei of zoveel economische daling. Het zijn toch ook steeds de bandbreedtes, zie ik ook wel steeds groter worden. Uh, ja, hoe,
1: hoe kijk jij daarnaar als je dat soort statistieken weer langs ziet komen? Nou, je, de, de, Als het gaat over, over, uh, over data-analyses... Uh, dat is ook een soort heilig verklaring... dat we met data uit het verleden van zo'n beetje alles kunnen voorspellen. Het probleem is alleen dat de, de omgeving waarin je acteert ook heel sterk verandert. En dat zit vaak niet in die modellen uh, verdisconteerd. Nee. Dus uh, alles wat er, je op, op basis van data uit het verleden zeg maar, gaat projecteren naar de toekomst toe ziet het dan toch in ieder geval anders uit. En waarschijnlijk is het heel vaak is het gewoon heel anders. Ja. Ik wil niet zeggen dat je er hele mooie dingen mee kan doen. Dat, dat is zo. Maar als je de, naar de toekomst kijkt, moet je daar heel, heel voorzichtig mee omgaan. En wat, denk ik, een heel belangrijk iets is daarin... is dat we in een tijd aan het leven zijn... die uh, hele grote schokken uh, veel meer zal laten zien dan andere periodes. En uh, als, ik, als ik in de auto hierheen reed zodat ik te kijken naar wat, wat is er nou zo in die afgelopen 20, 25, 30 jaar gebeurd. En ja. uh, we zijn in, in een wereld terechtgekomen die heel erg geglobaliseerd is. Uh, waarin alles met elkaar verbonden is. En ik, denk dat iedereen, ik ken het inmiddels wel de, het begrip de, de zwarte zwaan. Uh, een gebeurtenis die, uh, uh, die niemand verwacht ja. en die opeens zich toch voordoet. En uh, waardoor iedereen verrast wordt. Uh, als je kijkt naar de, alleen al naar de afgelopen twintig jaar, als je kijkt naar, we hebben in uh, begin 2000 hebben we die uh, internetbubbel gehad, ja. die opeens knapte en dat iedereen heel verrast was dat dat ja, iets hoe was kon wat gezonde was. Ja. Iedereen had wel een, nou, een aantal hadden best wel te vermoeden dat het, dat het een keer fout zou lopen, maar dan is er weer de vraag van wanneer? Ja. En, hoe fout? en hoe fout gaat het dan en hoe ernstig zijn de er gevolgen? Het tweede uh, uh, evenement wat we uh, nog niet zo lang terug was de kredietcrisis, 2008, 2009. dat had het opeens, uh, zeg maar, zich voordat, we wisten wel dat die, uh, die, die schuldencrisis, dat uh, het schuldenprobleem een probleem zou worden, dat er een keer iets zou gebeuren wat een kleine recessie of wat dan ook zou veroorzaken, maar niet dat de centrale banken echt in zouden moeten grijpen om het hele financiële stelsel, uh, zeg maar, in, in stand te houden. En nu hebben we de corona. En dan zie je dat in twintig jaar tijd heb je al drie van die hele grote black swans te pakken. Ja. En ik denk dat we door die hele globaliseerde wereld... en die hyperconnectiviteit, die, die, zeg maar die hyperverbinding die, die, hyper die we met alle hebben... dat we moeten gaan leren leven met het feit dat dat soort uh, uh, evenementen steeds vaker gaan gebeuren. Ja. En dat de zekerheid van, van het, zeg maar, uh, het voortkabbelen van de economie en van de samenleving... dat dat niet meer aan de orde is... En dat heeft enerzijds dus te maken met die, die enorme verbinding die we met, met, met die open samenleving die hebben gecreëerd. Maar ook door een aantal ontwikkelingen van het schuldenverhaal. Van hoe groot is dat geworden? Uh, de demografische ontwikkelingen. Dus er zijn ook allemaal trendmatige ontwikkelingen die in combinatie met die enorme connectiviteit, die verbinding die we met elkaar hebben in de wereld... Dat is een mix die gewoon zoveel voor zoveel verrassingen gaat zorgen. Wat, uh, en als je dat als ondernemer niet in de gaten hebt... dan zal je gewoon elke keer enorm verrast gaan worden. Ja,
0: ja. en dat hou je één keer vol of misschien twee keer. En als er maar ja. voldoende tijd tussen zit, kun je weer een beetje opklimmen. En dan ben je ja. eigenlijk weer klaar voor de volgende zwarte zwaan. En dan... Totdat het aantal zwarte zwanen wat groter begint te worden...
1: en er een hele familie binnenkomt ja. Ja. Komt fietsen. Nou, dat, dat klopt. En je moet ook niet vergeten dat die, die, eerste, die drie die ik net noem... Die... We zijn ook enorm geholpen door de overheid en de centrale banken. Ja. Hoe lang houden ze dat nog vol? Ja, met, uh, in de internetcrisis werd de rente heel snel verlaagd, uh, zeg je dat het vertrouwen wel weer terugkwam. Uh, Leningen werd goedkoper. Dus nou, er was opgelost het probleem. Dan komt de kredietcrisis. Nog meer renteverlaging, zelfs op een gegeven moment naar negatieve rentes toe, in, 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 met name ook door de Eurocrisis. Um, dan zie je dat, dat gebeurt. Dan zie je ziet dat de Schuldenberg gewoon verder begint op te lopen. We hebben nu nog steeds negatieve rentes. En nu zie je dat er echt. Ongelooflijk veel geld de economie in wordt gepompt. Dat centrale banken aandelen aan het opkopen zijn. Uh, ja. Leningen die eigenlijk maar uh, redelijk dubieus, nou, dubieus zijn voor wat betreft hun kwaliteit. Ja. Dus de vraag is: en, eh, steunmaatregelen aan ondernemers, aan particulieren. Ja. Uh, dus de vraag is inderdaad: van als er nog één of twee van dit soort grote gebeurtenissen in de wereld gaan plaatsvinden, tot hoever rijkt. Uh, de, de, de macht of de, de, de mogelijkheden van de centrale banken, zeker van de overheid. Ja. Want er komt ook een moment, ze kunnen misschien wel dit blijven doen... Ja, totdat misschien uh, bedrijven en uh, mensen zich beginnen af te vragen... Van, ja, hoe betrouwbaar is dit allemaal en wat is mijn geld dan nou eigenlijk nog waard... als het zo makkelijk geprint wordt. Ja. En dan krijg je een vertrouwenscrisis. Dus je zal, denk ik, uh, ervan uit moeten gaan... dat inderdaad de centrale banken en de overheden op een gegeven moment zeggen... Van, tot hier... En dit, dit is wat wij konden. En als jullie nu niet voorbereid zijn op de volgende gebeurtenissen... Ja, dan zou je het probleem zelf ook moeten lossen. Dus
0: eigenlijk hebben we daarmee al de eerste, het eerste zwarte zwaar een klein beetje gecreëerd. Het zou kunnen zijn dat, we, dat, dat, dat deze zwarte zwaan een keer binnenkomt zwemmen over een paar ja, jaar. Ja. Dat we zeggen, oké, okay, we gaan het nu nog één keer proberen die motor aan te zetten. Ja. Zoveel mogelijk geld erin. En tot het moment dat het niet meer houdbaar is. En dan moeten we gaan saneren. Ja, en, en, dan, en dan is de vraag
1: is of de overheden dat zelf zien... Of dat ja. ze ook met redelijke oogklep op zitten, dat ze denken dat ze almachtig zijn en dat ze echt denken dat ze, dat ze alles kunnen redden met, met, met geld erin pompen. Ja. En, en ik denk wel dat je daar ook overigens uh, even een onderscheid in moet maken tussen de, de lange termijn en de korte termijn. Terwijl voor de korte termijn we hebben we nu allerlei overheidsmaatregelen. Uh, en dan is de vraag van ja, moet ik nu al mijn bedrijf daar helemaal voor klaarmaken? Natuurlijk moet je daarmee beginnen. Ik snap best dat iedereen een beetje nog in de crisismodus zit en probeert om uh, de boel weer bij elkaar te vegen ja. uh, voor zichzelf. En... Dat is een klein voordeeltje, voor, denk ik, voor ondernemers. Tenminste, dat hoop ik dat, dat het zo gaat uitwerken. Uh, ja. en dat betekent tot die, tot die steunmaatregelen. En dat, dat heet verkiezingen. Ja, politiek. Dat heet politiek. We, ja. uh, in Amerika stelt het heel duidelijk. We hebben In november hebben we presidentsverkiezingen. Dus je kan je afvragen. Hè? De Amerikaanse economie is ook niet onbelangrijk voor Europa. Nee. En uh, in Amerika zijn er, uh, wordt er heel veel geld uitgedeeld. Ook aan particulieren. En dat wordt ook best wel besteed. En dat, dat loopt eind juli af, dat programma. De kans dat Trump zeker andere politici dat om zeep helpen... en zeggen van vanaf dat moment stoppen we, is natuurlijk aanwezig. Je kan je wel afvragen, met de verkiezingen die eraan komen... zullen ze het misschien toch nog voor twee of drie of vier maanden verlengen. Ja, zodat, zodat ze november zodat, halen. zullen ze in ieder geval november halen... en niet zeg maar uh, de, de, uh, de, de boze burgerachters gaan krijgen. Ja. Ja. Dus, dus dat zou En dat vertalen naar zijn. Nederland.
0: Wij gaan ja. in maart volgend jaar weer wij, naar de stembus. Hebben
1: dus hebben uh, Ik kan me best voorstellen... Ik, ik, over het algemeen vind ik de Nederlanders wat bedachter en bedachtzamer dan, uh, dan de Amerikanen. Die zijn wat primair reagerend. Mooi om <lacht> ja. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ook ons kabinet zegt: van ja, maar uh, we, kunnen, we kunnen de handjes nog niet loslaten van de ondernemers en van de burgers. Dus we zetten het nog even een tijdje door. Wel met allerlei voorwaarden eraan verbonden, of iets minder ruim uh, financieel gezien, zodat ze het ook richting de verkiezingen. Zeg maar voor kunnen blijven houden. Ja. Want ik bedoel, laat ik eerlijk zijn. Rutte staat er fantastisch voor in de, in de peilingen. Ja, Is mij nog nooit zo en, hoog. Uh... Nee, dus, dus ik kan me best voorstellen dat hij dat een beetje probeert vast te houden. Door in ieder geval en dat corona een beetje zeg maar, uh, onder controle te houden. En aan de andere kant om te zorgen dat de burger zich in ieder geval ja, beschermd voelt. Financieel gezien. Uh, gezien in de toekomst door, uh, door het kabinet en door, uh, door de politiek. Exact. Um, je zei net... In jouw uh,
0: betoog uh, er, komen een aantal, uh, er zijn eigenlijk altijd al een aantal van die grote zwarte zwanen op ons afgekomen. Die blijven komen, misschien zelfs wel in een iets hoger tempo. Uh, wij hadden het in ons gesprek daarvoor ook al eventjes over misschien wat kleinere zwarte zwaantjes. Uh, die ondernemers zo eigenlijk in hun dagelijks, wekelijkse bedrijfsvoering ook tegenkomen. Hè? Dus je hebt In verschillende niveaus heb je, heb je de ja. zwarte zwanen. Ja. Uh, Jij gaf volgens mij een voorbeeld van iemand die recentelijk een, een ZZP'er... waarvan zijn computer was, was gehackt en waarbij hij eventjes 2500 euro moest, moest betalen. Uh, zodat hij zijn laptop weer terugkreeg, want geen backups. Ja. Um, maar uh, ik las bijvoorbeeld gisteren ook weer een artikel over een, uh, over een ondernemer... die, uh, nou ja, die, die een AVG-probleem had, een, een datalek ja. had gehad. Um, en daar ook een, een, een boete uh, voor kreeg. En dat zijn allemaal wel van die... Uh, ja, laten we zeggen kleinere zwarte zwanen... die ook in je eigen bedrijfsvoering er ook nog eens zijn. Ja. He, dus los van het feit dat er op, op wat groot, hoger niveau zwanen op ons afzwemmen...
1: zitten ze ook al bij jou soms in de kast of om de hoek? Ja, of, en, en ze noemen dat ook wel... He, dat is een mooi sprookje van dat lelijke, dat lelijke eentje... dat het uiteindelijk een mooie zwaan was... maar dat, misschien zijn dit ook wel lelijke zwaantjes die, die ja, eigenlijk hele lelijke niet, zwaantjes. Die je niet verwacht... omdat je zo gefocust bent op die hele grote zwarte zwanen... En ja. waarbij je dan ook nog als het zo'n groot evenement zich voordoet dat je dan geholpen wordt door overheden en door, 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 door andere partijen. Maar als het zo'n kleintje zich voordoet, in jouw, specifiek in jouw sector... of echt heel specifiek in jouw bedrijf, dan sta ja. je er wel alleen voor. Ja. Dus, dus het is, denk ik, inderdaad uh, heel goed om ook als bedrijf zelf... heel goed na te denken van, van, van hoe goed heb ik mijn bedrijf nou georganiseerd... dat ik, nou, dat soort dingen zoveel mogelijk aanzien komen. Nou ja, per definitie kan je een zwarte zwaan niet aanzien komen. Nee. Maar je kan wel proberen om als, als die zwarte zwaan, uh, bij wij spreken, hier zwemt en jij zit hier en je kan hem nog niet zien... dat je zo dicht mogelijk bijkomt... dat je ja. in ieder geval op tijd aan ziet komen... en dat je daarop op voorbereid bent om daar binnen je bedrijf iets, ja, iets mee te kunnen... of dat je dat gewoon uh, kan, ja, helemaal kan handelen... dat het dat dat geen effect op je heeft. Ja. En dat gaat ook voor je branche, dus daar zou je wel iets mee moeten doen. Ja, dat is een goed haakje naar een belangrijk
0: punt... wat we in ieder geval vandaag ook even wilden aanstippen. Uh, het boek ligt daar uh, uh, volgens mij uh, al klaar. Ja. Uh, de theorie anti-fragile... Ja,
1: ben je op de... de kijkers er uh, mee kan... Dan, dan mag ik mag niet veel reclame voor boeken, maar ik vind dit eigenlijk als, als je in de crisis één,
0: één boek krijgt, leest,
1: zou je zeker dit boek een keer moeten lezen. Ja,
0: we zetten hem even als boektip onder de, onder de video erbij uh, ja. uh, straks. Um, misschien goed om daar even op, op in te zoomen. We hebben eigenlijk nu eventjes in deze intro hebben we, nou ja, even aangegeven wat er allemaal op ons af is gekomen, wat er op ons af is. ...komt nu, ja. maar vooral ook wat er op ons af kan komen. En dan is natuurlijk logischerwijs de vraag... ...oké, okay, ik ben ondernemer. Hoe ga ik hier nu mee om? En hoe kan ik mijn bedrijf zo inrichten... ...dat ik misschien die zwarte zwanen iets sneller zie aankomen... ...of dat ik er in ieder geval beter klaar voor ben? Want één ding is zeker... ...er komen nog een heleboel zwanen onze kant op ja. gezwommen... Ja. Um, als we dan even kijken
1: en het haakje maken naar dat boek, hoe, hoe zou jij dat zien? Nou weet je, wat, wat over het algemeen wat je, bij bedrijven zien als ze een strategie aan het ontwikkelen zijn, zeggen van ja oké, okay, wij moeten zorgen dat inderdaad als zo'n gebeurtenis zich voordoet, moeten we erop voorbereid zijn. Nou, ja. dat, dat is punt één. Punt twee zeggen ja, eigenlijk moeten we voldoende veerkracht hebben om heel snel weer op dat oude niveau te komen. Dat is, ja, dat veerkracht... Eh, eh, is mooi, maar het mooiste is natuurlijk nog, als je iets hebt... waardoor je er zelfs sterker uit kan komen. Dat het echt nog in je voordeel gaat werken. Ja. En dat hoeft niet zeg maar, meteen op hetzelfde moment te gebeuren... maar wel dat je in een heel kort tijdsbestek iets kan creëren... waardoor je inderdaad van zo'n gebeurtenis... in plaats van een nadeel nog een voordeel kan gaan maken. En dat is eigenlijk de, 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 de theorie achter, achter dat antifragile, het antifragile. Dat is ook geen, geen mooi Nederlands woord eigenlijk voor... Nee, antifragiel is hem maar, toch niet helemaal. Nee, nee. Dus, uh, ik weet ook niet eens of er, of er een Nederlandse vertaling van is van, van het boek. Maar het is wel uh, een, een heel mooie manier om naar je bedrijf te kijken. En uh, eigenlijk wat, 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 wat het zegt is van... Als je maar heel veilig in dat midden van je... Uh, even kijken naar je bedrijf. Ik zit in een bepaalde branche, ik zit mooi in, de, in het middenstuk... En ja, wat ook gebeurt, ik ben heel solide. Totdat je een aanvaring krijgt in het midden. En dan ben je in één keer ben je weg. Dus als je zorgt dat je een strategie hebt... waarbij je aan de ene kant een hele solide basis hebt in je bedrijf... met een goede cashflow en een goede balans en een goede liquiditeit... dat je dan weet, van als er niks gebeurt, heb ik een heel groot, mooi en sterk bedrijf. En dat je aan de andere kant van het spectrum... dus dat je dat middenstuk eigenlijk overslaat... maar dat je aan de andere kant van het spectrum... een soort innovatie- of disruptieafdeling hebt... Ja. Die elke keer kijkt van gooi dat is mooi, mooi. vanuit mijn cashflow gedachte en wat kan ik nou hier verzinnen zodat ik heel, waarvan ik heel makkelijk de overstap kan maken. Ja. En uh, er stond hier in uh, ik niet, een, een van de, van, ik dacht de financieel dag van vandaag of gisteren stond er een stukje over uh, de uh, koffie, uh, ja. Koffiefilters. De koffiefilters werelds. Ja. Goede, uh, uh, of dat, of dat goede afbeelding was. ook. Ja. Uh, oh deze. Ja. Een koffiefilter met, uh, met elastiek is als uh, uh, kunnen ze geen mondmaskers maken. Ga ja. ja. je van een koffiefilter een, een mondmasker? Mond, ja. om, een, ja, ja. Een nou mond, is dit natuurlijk, ja. uh, als je dit nu gaat doen, dan is het niet meer als... Uh, nee. Uh, maar dit had je natuurlijk van tevoren forum eigenlijk moeten denken. Dus meer als voorbeeld van hoe, hoe zou je dat kunnen aanpakken. Ja. Je kan, als je natuurlijk, inderdaad, zei, nee, laten we dat als voorbeeld nemen. Als jij een product maakt, in dit geval dus uh, koffiefilters... koffiefilters. koffiefilters. Dan kan je zeggen, oké, okay, ik heb een afdeling en die gaat kijken... wat zou ik nog meer met diezelfde machines met die grondstoffen kunnen doen? Ja. Zodat als er wat gebeurt en er is geen vraag meer naar koffiefilters... Ja. of er is een markt uh, opeens die heel interessant wordt... Zodat, zodat ik, uh, er geen koffiefilters meer hoeven... Uh, nee, of dat... Uh, of dat er, of Philips dat ik, bijvoorbeeld of dat die al met pets een bedenkt. Ja, ja, of dat ik juist wel koffiefilters maak... maar ook nog iets anders ernaast kan gaan doen... wat gewoon ja. ook nog eens een keer heel interessant is. En dat je daar een afdeling van hebt die daar uh, naar kijkt... die zorgt van, oké... Okay, uh, wat kan ik dan met die machine? Hoe, hoe snel kan ik schakelen? Uh, hoe kan ik dat in de markt zetten? Welke partijen zijn daarvoor interessant? En dat je soms zo'n soort van draaiboek van een aantal dingen maakt. En dan heb je dus niet alleen een plan B, maar je hebt ook een plan C, D, E en F. Dat je ja. gewoon een aantal van dat soort draaiboeken hebt liggen. En dan zie je wel wat er gebeurt. Want kijk, dit gaat dan over mondmaskers. Maar ja, we weten helemaal niet of de volgende fase een virus is. Nee. En we hadden het ook over een, 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 een voorbeeld van uh, een -exporteur. Of, uh, die exporteur die, die, uh die pakt die bollen in. Ja. Stel nu dat, eh, dan heb je dus over verschillende gebeurtenissen... het kan wezen dat die bollen het land niet meer uit mogen... simpelweg omdat er een ziekte zit in de bollen zelf. Ja. Wat geregeld gebeurt. En dat gebeurt wel eens. Of, het of kan wat ook. wel is gebeurd. Ja, ja en, het, en het gebeurt ook wel eens dat er vanuit politieke overwegingen zogenaamd... Eh, ja. iets in die bollen zit, waardoor ze niet meer het land ja. uit mogen. Ook dat gebeurt. Eh, ja. het, het kan zijn dat een land gewoon zijn grenzen dichtgooit... vanwege een politieke koep of wat dan ook. Het kan ook zijn dat er weer een virus uitbreekt dat we inderdaad sowieso niet mogen exporteren. Dus ja. we kunnen allerlei omstandigheden zich voordoen dat die pakkingsmachines stilstaan. Ja. Daar komt het op neer. De vraag is dan van, heb je dan een plan waar je heel goed gekeken hebt, wat kan ik nog meer inpakken? En weet ik dan inderdaad van, welke partijen zit erop te wachten? Ja. En dan kan je dus, uh, als, je, zeg, als je daar goed over nagedacht hebt, en je legt die plannen in de kast en je probeert af en toe, want we hebben het wel over experimenteren, dus je moet ook wel zorgen van dat je weet dat het werkt. Ja. En dat je een adressenlijst bij wijze van spreken hebt van... wat zit er in mijn omgeving van 30, 40 kilometer in, in die stralen ongeveer. Dan zeg ook, oké, okay, met die partij moet ik dan schakelen. En hoe kunnen we dan samen weer een product bedenken... die in een specifieke omstandigheid mij weer verder helpt.
0: Ja, ik denk dat dat ook een heel interessant haakje is. Even iets wat, we, wat ik vanuit mijn professie ook steeds meer zie. Uh, en dan, dan zijn de kansen op digitaal vlak natuurlijk echt enorm op dit gebied. Snel kunnen experimenteren met een idee. Ja. En, en Geregeld komen we uh, komen dan in, in aanraking met ondernemers die dan ook aangeven van ja, maar dan, dan moet ik bij wijze van spreken een nieuw bedrijf starten. Maar dat, dat is vaak helemaal niet nodig. Als je, als je met twee of drie mensen even zo'n gesprek voert en eens ja. met elkaar eens heel kritisch kijkt naar uh, wat doen we nu? Wat zouden we anders kunnen doen? Daar gewoon met ook, ook durven met mensen aan tafel te gaan zitten die er totaal geen verstand van hebben. Dat werkt over het algemeen denk ik het allerbest. Het zou best wel eens heel interessant zijn om een muzikant te laten kijken naar zo'n bollerbedrijf ja. bijvoorbeeld. Gewoon om eens vanuit een, een hele andere optiek te kijken. Om te zien, oké, okay, waar is daar... En daarnaast wil je gewoon met de experts uit je bedrijf kijken, wat, wat kan er nog meer. Maar dan vervolgens een experiment starten. Is niet een heel bedrijf opstarten, Maar zou bij wijze van spreken kunnen zijn dat je het concept, het idee wat je hebt, op een website plaatst, uitwerkt... Uh, online adverteert met partijen. heb je interesse om met ons mee te doen in dit experiment? En dat kost je vijf minuten, of dat kost je tien minuten, of dat kost je twee dagen. En dan kun je op die manier eigenlijk je propositie heel makkelijk bij een grote groep mensen brengen. en toetsen of het idee dat je nu hebt, dat plan C, D of F. Het eh, e of, F of het levensvatbaar is. Ja. En als je een experiment hebt gedaan. en mensen daaraan hebt uh, gekoppeld. dan heb je eigenlijk ook al een klein businessmodelletje gerealiseerd. Op het moment dat die zwarte zwaan in één keer van rechts binnenkomt drijven, dat, dat je weet... oké, okay, al die partners had ik toen. Even bellen. En die hoef ik me alleen maar te ja, bellen. Ja, ja. En wat je nu ziet, is dat in, in veel industrieën... wat ook logisch is, als je er niet op voorbereid bent... ik noem even de toerismebranche bijvoorbeeld... ja, er vliegt niet meer, niemand meer. Een hotel in Griekenland op dit moment. Ja, dat, dat, dat is best wel zeuren. En hoe kun je dan nu op dit moment toch iets doen? Heb je dan een ander bisman? Heb je daar überhaupt over nagedacht? Want op het moment dat die zwaan binnenkomt varen... dan vliegt er nog één ding en dat is personeel eruit. Ja, ja. en, en dat is, dan ben je te laat. Ja. En het, is, het valt mij op um, dat, in ieder geval vanuit onze professie... maar ik weet niet hoe jij dat ziet... dat ik, mijn gevoel is dat veel ondernemers, en dat is heel logisch in deze tijd... vooral heel erg bezig zijn met nu het, 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 het schip drijvende houden, varende ja. houden. Ja. Uh, maar dat het wel heel belangrijk is dat je ook nu probeert tijd te gaan maken... voor dit soort... ...gedachtegangen, uh, uitwerkingen van bepaalde concepten. Want het is absoluut niet de laatste keer dat dit gaat gebeuren. Nee, nee. Sterker nog, het,
1: het even, gaat, uh, gaat, gaat, gaat steeds vaker. Het zou gebeuren. vaker kunnen ja, gaan voorkomen. En, en, dat, en, dat, en, dat, en, dat, en dat vaker gaat inderdaad, niet per se met hele grote evenementen, maar ook met die, met die kleinere waar we het over hadden. Ja. En ik denk dat, kijk, ik snap heel goed, uh, hebben we het vorige keer ook al over gehad, van het is nu vooral zaken om zorgen dat je overleeft. Nee, dus, dus, zorg dat je je, bedrijf, je eigen bedrijf weer op orde hebt. Dat je, dat je zorgt dat er weer cashflow in komt. Ja. Uh, dat, je, dat je in ieder geval de komende tijd verder kan. En voor de toekomst denk ik inderdaad: ja, je, 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 het is niet zo van je zou dit kunnen doen. Dit is gewoon wat je moet gaan doen. Moet doen. Als je dit niet gaat doen, dan ga je bij de eerste, de tweede of de derde uh, event: ga je, ga, je, ga je om zeep. Ja. En uh, kijk, wat, wat heel belangrijk is ook de, de, in die strategie van het van uh, antifragiele... is dat je. Zorg dat je in die basis je zorggebied, maar vooral je liquiditeit op orde hebt. Ja. Dat, dat is gewoon namelijk, dat is je, uh, uh, je buffer om die... Ja. die, zeg maar, die, die, die uh, Eigenlijk de, is dat je tijd. Dat is de tijd die je koopt ja. om dit zeg maar, in gang te zetten en het ook weer werkend te maken. Ja. En kijk, er, gaat geen, bij, er gaan weinig bedrijven fietsen vanwege een, een slechte solvabiliteit, maar er gaan vooral bedrijven fietsen vanwege tekort aan liquiditeit. Ja. Dus zorg dat je dat op orde hebt en als je dat hebt... Zorg dat je, dat, de komende, hè, dat je ook aan dat soort plannen werkt. Van zorg dat je in ieder geval voldoende kredietlijn hebt... of gewoon liquide middelen hebt, hebt ja. staan. En aan de andere kant moet je inderdaad nu gaan nadenken van... Okay, en, en ik vind wat jij zegt van, inderdaad wel interessant... Van, ga gewoon eens met mensen praten die gewoon helemaal niet uit jouw branche komen. Nee. Die een hele blije en vrije blik hebben ja. op wat er gebeurt in jouw zonder bedrijf. Zonder enige vorm van, van oogkleppen op, zonder context. En die alle vragen mogen stellen. En ja. uh, dan kom ik denk ik tot hele bijzondere ontdekkingen. Ja. En, ik ben in mijn leven, ook vanuit mijn bankachtergrond, bij heel veel bedrijven binnen geweest. En je ziet ja. soms zaken waarvan je denkt van, ja, is dat dan handig en is dat niet handig? Maar ja, dat doen we altijd al zo. Ja, en als niemand die uh, vraag stelt, dan, dan blijft het, het zo. Ja.
0: Leuk, even in de tussentijd kwam er een, een vraag binnen. Uh, ik denk dat dit gerelateerd is aan, aan wat ik zojuist even kort vertelde. Uh, zijn daar platforms voor, de experimenten testgroepen? Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, het antwoord daarop is uh, absoluut ja. Uh, Legio-platformen. Ik denk dat uh, we ook steeds vaker zien dat in dit soort gevallen software, platformen, techniek te over. Alles is er, ja. Alles is er al. Alles is gemaakt. Of die platformen helemaal precies zo werken zoals jij wil hebben... Nou, dat is dan even experimenteren, om het zo maar te zeggen. Maar de software is er. Of je nou eh, bij wijze van spreken binnen Facebook of via LinkedIn een groep aanmaakt... en zegt, nou, ik wil een expert uit dat gebied, dat gebied, dat gebied dat gebied en dat gebied. Ik zet ze in één groep. Ik zet er één vraag in. En durf ze er ook gewoon iets voor te betalen. Hè? probeer dat niet allemaal voor niets te doen, maar zeg gewoon... Eh, hier is bedrag X. Ik wil, ik wil een heel solide, goed uitgedacht antwoord en daar betaal ik X bedrag voor. En op basis daarvan kun je eigenlijk vanmiddag beginnen met het uitdenken van een aantal mogelijkheden. om, nou ja, die, wat jij noemt, in de uiterste van, de, van, ja. van je bedrijf. of de bedrijfsvoering of je markt. in die uiterste ook oplossingen te zoeken. waar, nou ja, je zorgt dat je zo anti-fragile mogelijk ja, ja. Uh, er bent. Maar los daarvan zijn er ook gewoon. Uh, wij ontwikkelen ook steeds vaker gewoon techniek. die zo super flexibel, multi-inrichtbaar is, dat je ja, eigenlijk. Morgen kunt beginnen met: Oké, okay, we maken een groep met mensen die hebben interesse in dit. En een groep met mensen die hebben interesse in dit. En die stellen we dezelfde vraag. En we kijken of er een antwo ander antwoord uitkomt. Nee, dus dus uh, het antwoord op de vraag is: Ja, zijn er heel veel platforms voor? Ja, absoluut. Um, uh, ik zal ook even uitwerken. Uh, naar aanleiding van deze sessie vandaag. wat, wat linkjes naar wat plekken. Um, nou ja, waar je dit heel makkelijk, denk ik, ja, ook kunt ja. doen. En, en dan is eigenlijk het, het, het devies. of het advies in ieder geval aan ondernemers. is: dus Probeer dit dan ook. Zowel digitaal te zoeken als,
1: als offline. Het kan in beide gevallen. Ja, is, vanuit jouw ervaring zijn dit platformen echt voor specifieke vragen? Want ik zie het voor, als, als, ik, als ik een strategie sessie doe, dan vind ik dat wel prettig om fysiek met mensen bij elkaar te zitten. Ja. Van een middag of een ochtend of wat dan ook. Omdat ja. je dan toch een andere interactie krijgt dan als je. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat je dat via zo'n platform heel makkelijk kan doen. Ja. Maar dat je, als je echt wat dieper in je bedrijf wil kijken. en, 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 en als het gaat over strategie en je visie op de, op de, de samenleving of op je sector, wat dan ook. Ja. Dat het allemaal handig is om met een aantal mensen. Ik en, denk, en ik denk je dat je, dat je altijd moet
0: doen. inzetten op beide. En dat, dat er ook. Uh, er zullen mensen zijn die zeggen: ja, op het moment dat ik onder spot sta, uh, kan ik vooral goed absorberen en kan ik zoeken naar er zit wel wat. Maar vind ik het prettig om het later nog verder uit te kunnen werken. Want ik wil nog wat onderzoek doen. Of ik wil nog wat meer informatie hebben. En er zijn ook mensen die juist in zo'n sessie uh, in de creativiteit en de soms gekke vragen, de inbreng van ja. iemand die zegt... ja, maar hoe zit dat dan? Vanuit daar heel makkelijk kunnen aanhaken... en dan met een goed idee ja. kunnen komen. Dus ik denk dat de combinatie van die twee heel,
1: heel interessant is. Juist. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik merk in een van de transitiestukken uh, die wij vaak doen... Met, uh, met een aantal mensen... dat gaat heel vaak om toeval organiseren. Ja. En, en juist door datgene wat jij zegt... Kan mijn uh, zeg maar uh, grijze massa getriggerd worden? van Oh, maar dat zou daar nog eens een haakje voor kunnen zijn. Of ik zou, ik zou die eens even moeten contacten. Of heb je wel eens bij dat bedrijf gekeken? Ja. Dus, dus die, die interactie die maakt dat Die sport, op moment vaak die creativiteit. Toeval en, of creativiteit die, die, die wordt daardoor getriggerd. Ja. En, dat, kan gewoon heel, en dat, is, dat bereik je wat minder door een heel specifieke vraag te stellen. Dus vandaar dat ik even benieuwd naar was.
0: Ja, nee, ik, ik, en ik, ik vind dat ook wel grappig. Ik, ik, ik lees heel veel nu over uh, de, de, de thuiswerkgeneratie en alles op afstand. En uh, ik ben het er roerend mee eens in die zin. Als de meetings geen zin hadden, en je zat in de auto drie uur naar Utrecht toe en je stond nog in de file ook, en je had daar een uur een meeting met iemand die zegt, nou, laten we het maar doen, dan had dat niet zoveel zin. Dus ik wat ik vooral voorzie, is dat uh, steeds meer mensen bepalen nu... heeft de sessie voldoende waarde om de tijd van iedereen... al die acht mensen die vanuit verschillende plekken komen... en dus het goed organiseren van een goede meeting... in plaats van het meeten om het meeten. Ja, ja. Um, ik denk dat dat ook een effect is. Dus dat het niet alleen het effect is van, van veilig op afstand... en, en gemakkelijk en minder, minder tijd, misschien ja. verkwisting. Um, denk ik dat mensen heel graag nog wel... Um, uh, hoe zeg je dat, de tijd willen maken, maar dan wel vooral voor, voor een, kwaliteit, voor, kwaliteit ja. voor een goede sessie. En, en dat is denk ik ook een onderliggende trend die er misschien al was. We zaten alleen maar in meetings en we gingen van de ene meeting naar de andere meeting. We hebben nog wel eens een, uh, binnen ons bedrijf een, een concept uh, samen met een klant die kwamen ermee En die hadden een, een concept dat heet Zonde van de Tijd. En dat was eigenlijk een soort anti-beweging tegen alle bijeenkomsten die, de, uh, die er zijn. Um, en dat, dat, dat voelden wij ook wel. In, in veel gevallen moet je ook een beetje zoeken... ja, we gaan mieten,
1: maar wat gaan we precies vertellen met elkaar? Nou, ik denk dat ook al een beetje, we hebben natuurlijk die hele opkomst van Lean uh, gezien... wat in feite niet anders is van laten we even normaal met elkaar doen... en uh, gewoon ja. omgangsvormen, maar dat is mijn uh, simpele vertaling. En <lacht> ja, daar is niet van. zoveel boeken over geschreven, voor, worden volgens jou, Jan? <lacht> nee, nee, ik uitdaging het uitdaging wat wij altijd hanteren was te maken er een project van of gaan we het doen... en ik denk dat dat heel samenhangend <lacht> van Lean is... Um, ja. Dus, dus dat, dat is wel uh, een van de voorlopers daarin. En, uh, Maken uh, we er een project van <laughs> of zullen we het doen? Ja, ja. Nou heel ja, weet je, dat je project, als je een projectgroep start, ik denk dat heel veel, zeker grotere ondernemingen of organisaties dat weten. Ja. Voor je, als je een project start, dan heb je een klankbordgroep en een stuurgroep en, een, uh, en nog, nog een ja. uh, verantwoordingsgroep. Een adviesraad. Een, een adviesraad erbij. En een, een klankbord. Ja, de, 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 Voor je het weet heb je een heel mooi circus. Maar we, we doen vooral heel weinig. Ja. Dus, dus, dus dat lean heeft zeker een effect gehad om op mensen anders te leren denken. Dus, dus voordat mensen denken dat ik het echt niks vind. Maar het is, het, het, het is namelijk gewoon uh, een heleboel dingen gewoon uit het proces schappen. Ja. En uh, wij hebben het over dat, dat is ook, wat on, bij ons altijd heel effectief werkte nou, als je dacht van nou ik moet kijken of zo'n vergadering echt zin hebt. Moet je hem op vrijdagmiddag plannen om half vijf. Ja. En dan kijken hoe snel dat duurt. Nou, de meeste vergaderingen duren echt niet langer dan een half uur dan. Nee dat werkt gewoon heel goed. Het is de
0: goede, de goede tijd. Dus, um, we hebben het nu gehad over dat experimenteren. Um, hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat dat bij ondernemers nog meer op de berada komt te staan? Um, is dat iets? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is, is het, moet de urgentie nog hoger worden? Of is dit, uh, moeten we het anders uitleggen? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat... Ik vind zelf dat je als ondernemer dat sowieso echt zo... zo uh, ik kan me best voorstellen dat als je een onderneming hebt waar je al 30 jaar uh, zeg maar in meedraa... en dat allemaal gaat automatisch en, en dat loopt lekker, dat je daar niet zoveel tijd en energie hebt. En vaak zijn dat ook wel ondernemers die al heel veel op dat gebied doen. En met name hebben ze dan in de innovatiehoek wel, wel een aantal dingen gedaan. Ik denk dat we nu wel in de fase gaan komen dat we niet een afdeling innovatie alleen nodig hebben... maar ook een afdeling disruptie. Ja. Dat je echt mensen in je, in, je, in je bedrijf hebt zitten die gewoon zeggen van... ja, maar uh, over een half jaar bestaat dit bedrijf niet meer. Of over een jaar, want dit komt eraan of dat komt eraan of dat kan eraan komen. En waarom zou je niet je eigen bedrijf gaan disrupten? Dus eigenlijk moeten we een nieuwe functie ontwikkelen. Gewoon een bedrijf, Chief Disruptor.
0: Chief Disruptor, ja. En uh, zet het op je LinkedIn en uh, aan de slag. Ja, ik denk,
1: dat, ik denk dat het voor heel veel ondernemers goed zou zijn. En ik denk dat ze. Uh, en, en, soms heb je daar hulp bij nodig, en soms kan je dat zelf wel verzinnen ja. met, je, met je mensen. Maar ik zou, het zeker, ik zou er zeker naar gaan kijken. En uh, als je dat niet gaat doen, dan, wat we net ook zeiden, van ja, je gaat het een keer oplopen. Ja. En het wil niet zeggen dat als je het gaat doen dat je ook meteen het succes hebt... en dat je ook meteen precies weet wat er allemaal moet gebeuren in welke situatie. Ook die zekerheid heb je niet. Het is alleen ook vaak al goed om het sowieso in je hoofd te hebben... dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. En dat je een manier van denken geeft en een manier van organiseren binnen je bedrijf... zodat uh, dat gaat helpen. Het doet me een beetje denken aan... Uh, volgens mij is er zo'n theorie
0: waarbij uh, de wijze waarop je staat... Uh, of je rechtop staat en gewoon rustig zo met twee voeten naast elkaar of één voet ervoor en één voet erachter. Dat is de manier hoe je, hoe je het meeste wendbaar wordt. Yeah, ja, hoe, ja. hoe meer druk, druk je aankomt. Ja. En eigenlijk is het is misschien wel het devies even aan de ondernemer is, is om, om iets minder uh, zo te gaan ja, staan. Ja. Uh, en het iets minder snel, maar uh, even met, wat veerkracht zonder het, dat het is... we dat woord dan willen gebruiken ja. misschien. Ja. Uh, wat meer anti-fragile te worden.
1: Ja, misschien is het een beetje, we, we, nu je dit zo zegt, denk ik, voor, de, voor, de, voor de wat oudere luisteraars en kijkers onder ons. <laughs> en die zijn er. Uh, kijk eens naar een gevecht tussen Mohamed Ali en Joe Frazier. Ja, Ali die altijd gewoon danste door de ring heen en bewoog en uh, altijd uh, dus alle kanten op kon. Ja. En Frazier die in de ring stond, uh, heel erg stevig en sterk. Maar toch al, bijna elke keer het onderspit moest delven. Ja, ik denk
0: dus dat, 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 uh, dat dat een goede is. Uh, om, om mee te geven op deze manier denkende aan, aan deze, uh, deze theorie. Uh, Jan, we gaan uh, langzamerhand richting, uh, richting de afronding. Uh, we hadden nog wel één leuke vraag... die uh, al voor deze uh, live sessie uh, bij ons binnen was gekomen. Uh, en misschien kunnen we daar nog even een paar minuten naar kijken. Ja. Uh, in het begin van de crisis, en daar hebben wij het ook over gehad met elkaar... Uh, hoopten we eigenlijk dat de wereld heel erg zou veranderen. En dat, uh, dat er eigenlijk... Door de crisis misschien wel hele positieve veranderingen allemaal zouden komen. Ja. Misschien ook wel gebied van duurzaamheid, al dat soort uh, zaken. En goed, we zijn er nog niet doorheen, maar uh, we hebben een beetje geconcludeerd dat we een soort van in een rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, of in ieder geval dat denken we. Ja. Um, is die wereld nou veranderd? Gaat die wereld nou veranderen? Of zijn wij als mensen toch vooral
1: gedragsdieren en zeggen we. ...zoals het was, ging het toch eigenlijk best wel lekker? Het ging, ik denk dat het laatste. Ik, 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 ik had ook wel het idee dat er iets zou gaan veranderen en misschien wel uh, veel. Um, dus ik denk, ik heb, luister, het is altijd een, ook dat zijn golfbewegingen. Ik denk ja. wel dat we in eerste instantie heel erg de hoop hadden dat er heel veel zou veranderen qua bewustzijn... ...en beter omgaan met de aarde en beter omgaan met onszelf en met onze tijd... En dat hebt een stuk weg. En dan is de vraag, kom je weer op het, op het bodemniveau uit van waar we vandaan komen? Ja, of, of is het iets of, verhoogd? Of, maar ja. ik denk dat het, we zal er wel op een iets hoger niveau daarvan komen. Dat, dat ja. geloof ik wel. Ja. Uh, maar er hecht een hele grote verandering waarop een heleboel mensen hoopten. Uh, ik denk ook de vragensteller van, van, van dit verhaal, dat, dat, die, dat die niet gaat komen. Al dat die er nog niet gaat komen. Ja. Wat ik wel zie, en dat is meer de negatieve varianten van... Uh, uh, staat ook, uh, nu, uh, uh, het gaat eigenlijk over dat herstelfonds van, van Europa. Ja. Dat men het ook aan het uitbuiten is. Want, hè, je ziet alle economische cijfertjes nu komen. Van, het gaat zo slecht en corona kan nog een keer komen. En dan moeten we toch in herstel dingen. Dat het uh, uh, ook nu gebruikt wordt. A. Om zeg maar, het schuldenverhaal in uh, Zuid-Europa enigszins uh, te dempen met allerlei subsidies en dergelijke. Nogmaals, ik ga daar niet over. En ik vind het allemaal prima wat ze nee, doen, ja. maar. Je ziet wel dat, het, uh, dat in, in de communicatie kan het zomaar zijn dat daar een beetje misbruik van wordt gemaakt. Hoe erg het wordt. En om maar te vergoedelijken dat we dat vooral moeten doen. En dat we dat ook nog eens voor het klimaat moeten gaan gebruiken. Want ik denk dus, er wordt ook wel een beetje misbruik in de communicatie en, en, en in de maatregelen genomen. die naar mijn idee niet passend is in dit verhaal. Ja. Maar wat wel gewoon gebeurt. Dus laat ik zeggen, het, 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 het heeft wel een meerdere kanten uh, erin. Ja.
0: Ik denk uh, dat wij daarbij. Uh gaan afsluiten. Wij, uh, ik denk dat het belangrijkste voor... in ieder geval wat tot de conclusies die wij vandaag zijn gekomen... is uh, probeer zo snel mogelijk uh, dat boek... Uh, en, en, ja, en lees het boek, maar ga er ook wat mee doen. Ga er iets mee doen. Dus ja. geen project maken, maar iets doen. Ga iets doen, ja. <laughs> uh, ik uh, ga in ieder geval uh, iedereen bij deze... Uh, nog even bedanken voor, uh, voor wederom het kijken... en luisteren naar uh, uh, onze visie uh, op de wereld. Uh, en uh, op wat er allemaal uh, uh, afspeelt. Uh, in ieder geval hartelijk dank daarvoor voor het kijken. Uh, belangrijk even, uh, dit is voorlopig even de laatste uitzending van N&Next uh, voor deze zomer. Uh, we komen ergens in augustus weer bij jullie terug. Dus uh, hou de website in de gaten en dan uh, zien we jullie heel snel weer.
1: Dus uh, nogmaals bedankt voor het kijken.